0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Der Sommer gleicht einer Landschaft, in die man fast unmerklich gelangt. Ohne, dass es sich lautstark angekündigt hätte, ist der Sommer da. Gleichmut, Gleichklang und die Langeweile tragen einen durch die Tage. Die Langeweile bedrückt jedoch nicht, sondern erleichtert. Luft strömt in die Lungen, denn es geht nach draußen, wofür keine Anweisung aus einem Drehbuch nötig ist. Denn der Anfang des Sommers ist das Ende der Dramatik. Geschenke kaufen, sich von Ostern und dem Sturm des Heiligen Geistes mitreißen lassen? Die großen christlichen Feste wirken wie Erinnerungen einer fernen Zeit. Auch die Theologen haben Pause, denn eine offizielle Theologie des Sommers gibt es nicht. Trotzdem steckt im Sommer eine Kraft, die sich als spirituell charakterisieren lässt. Da ist eine endlos wirkende Reizarmut. Licht ist, was zählt. Zahlen muss dafür niemand. Und das Finstere hat Ferien. Endlich hat man Zeit zum Lesen. Das ist eine der beliebtesten Beschäftigungen auf Reisen, sagt eine aktuelle Studie. Mehr als 80 Prozent der Deutschen lesen im Urlaub, die Mehrheit davon Bücher.
0: Es gibt diese Sommersehnsucht, also Sommeranthologien und dann gibt es natürlich die Verlage, Marketingtechnisch haben das ja auch schon lange, lange rausgefunden, dass das funktioniert. Die Sommerkrimis, das ist ja beispielsweise ein Genre, das unglaublich gut funktioniert. Gerade so Krimis, die in der Bretagne spielen. Also so Regionalkrimis, die am Meer spielen.
1: Christoph Schröder ist ein Sommerspezialist. Nur ist er kein Eisverkäufer, Bademeister oder Surfbrettverleiher. Er ist Literaturkritiker. Und etwa für die Süddeutsche Zeitung und die Wochenzeitung Die Zeit tätig. Was viele mit der warmen Jahreszeit verbinden, Bücher lesen, tut er also das ganze Jahr. Allerdings, Bücher sind für ihn kein reines Vergnügen.
0: Das Lesen selbst als Urlaubsgefühl ist ein bisschen schwierig, weil es immer Arbeit ist. Also ich lese sehr, sehr, sehr wenige Bücher, die ich nicht lesen muss und die ich nicht auch besprechen muss. Aber... Ich habe das große Glück, ich habe einen Schrebergarten, in dem ich dann ab der wärmeren Jahreszeit, weil ich ja relativ unabhängig bin, ich kann meinen Laptop nehmen, ich kann mich dort an den Tisch setzen und kann dort arbeiten und lesen und allein schon, sagen wir mal, ab Mai morgens sozusagen um 9 Uhr, ich schnapp meinen Computer, ich schnapp ein Buch, gehe in den Garten, lese, schreibe was, zwischendurch mähe ich mal eine Stunde den Rasen und dann setze ich mich wieder hin und verbringe den ganze Zeit draußen und natürlich durchdringen der Leseort und die Lektüre sich gegenseitig.
1: Anders ist es, wenn er in seiner mitten in Frankfurt am Main gelegenen Wohnung arbeitet. Dann ist Christoph Schröder mit Menschen konfrontiert, die selbst die kleinste Unterbrechung als Störung verstehen.
0: Mich nervt das. Sobald ihnen jemand mal kurz im Weg ist oder sowas, hauen die sofort auf die Hupe. Ich hasse das. Bin mittlerweile für Autos ohne Hupen herzustellen. Wirklich, was hier gehupt wird, da unten. Nur weil mal kurz ein Lieferant stehen bleibt, weil ein Fahrradfahrer auf der Straße ist, das ist wirklich krass.
1: Umso wichtiger ist es für ihn, im Sommer an einen Ort zu reisen, an dem die Hupen Pause haben.
0: Das ist eine der kleinsten und die südlichst gelegenste Insel der Azoren. Die heißt Santa Maria, hat 90 Quadratkilometer, 4.800 Einwohner. Und man kommt nur auf sehr komplizierte Weise hin, nämlich man muss nach Lissabon fliegen. Von Lissabon muss man dann auf die Azoren Hauptinsel fliegen und von dort aus dann entweder vier Stunden mit der Fähre oder 20 Minuten mit dem Propellerflugzeug dann noch auf diese Insel. Die ist auch sehr wenig touristisch, da gibt es auch nicht viele Unterkünfte und dorthin verziehen wir uns schon seit einiger Zeit jeden Sommer. Man kann dort unglaublich günstig leben, also wenn man erstmal da ist, aber es ist sehr teuer hinzukommen. Das gleicht sich dann so wieder aus. Aber wenn man erstmal da ist, ist man länger da, aber man ist sofort vollkommen aus der Welt.
1: Mag man im Sommer das Gewohnte überschreiten, ganz zurücklassen kann man es nicht. Laut einer Statistik arbeitet mehr als die Hälfte der Deutschen auch im Urlaub, bleibt erreichbar.
0: Ich habe immer alles dabei und ich arbeite auch im Sommer. Das hat sich auch so eingespielt, dass ich morgens immer eine Stunde Zeit habe, Mails zu lesen, zu arbeiten und danach gehe ich zu den anderen an den Strand oder sonst wohin, wo die gerade sind. Aber ich kann nicht nicht arbeiten und das gefällt mir nicht sonderlich gut. Ich kann so richtig abschalten, nicht mehr, weil ich halt denke, die Situation im Literaturbetrieb, in der Literaturkritik, wird ja nicht eben gerade komfortabler. Und ich denke, wenn du dir eine zu lange Auszeit gönnst, bist du vielleicht auch irgendwann raus. Also dieser Druck ist schon da. Aber natürlich ist es was anderes, im Urlaub in entspannter Atmosphäre morgens eine Stunde zu arbeiten, vielleicht irgendwas aufzunehmen, irgendwas zu schreiben, wegzuschicken und dann den Computer zuzumachen.
2: Ein Wort von Johann Baptist Metz ist mir ganz kostbar. Die kürzeste Definition von Religion. Unterbrechung.
1: Egbert Ballhorn ist Professor für Altes Testament an der Technischen Universität Dortmund. Die religiöse Tradition, gerade die Bibel, kann auf jeden Fall etwas zu einer Spiritualität des Sommers beitragen, sagt er. Allerdings wirkt die Heilige Schrift auf den ersten Blick für das Thema Urlaub wenig inspirierend. Denn sie ist voller Dramatik und Handlungen, sagt der katholische Theologe. Dafür aber ist in der Bibel, etwa in den Psalmen, häufig von der Sehnsucht nach Ruhe die Rede.
2: Herr, wie viele sind meine Bedränger und viele stehen gegen mich auf und viele sagen, der findet keine Hilfe bei Gott. Also eine ganz dramatische Ausgangssituation, wobei in der Sprache der Psalmen, diese Bedränger, das können Menschen sein, das können schwierige Situationen sein, das können Krankheiten sein, das kann Überforderung sein und das ist der Ausgangspunkt des Psalms. Und dann spricht diese betende Stimme, du aber Herr bist ein Schild für mich, du erhebst mein Haupt und es geht weiter, ich habe zum Herrn gerufen und dann kommt dieser wunderbare Satz, ich legte mich nieder und schlief. Und dieser Kontrast, die vielen stehen gegen mich auf. Also ich bin auf meiner Ebene und die aufstehen, die treten um mich herum. Das kann man sich ganz bildlich vor Augen stellen. Und dann heißt es aber, du, Herr, erhebst mein Haupt. Also Gott macht mich stark und richtet mich auf. Und wenn ich dann in dieser Selbstperspektive aufgerichtet bin, dann kann ich mich sogar wieder hinlegen. Ich legte mich hin und schlief und ich erwachte, ja, der Herr stützt mich.
1: Solch eine Ruhe ist kein Normalzustand und deshalb kostbar, sagt Egbert Ballhorn. Denn die Ruhe lässt sich nicht herbeibefehlen oder erarbeiten. Stattdessen schenkt sie sich oft erst am Ende eines Weges. Was für alle tröstlich ist, die eingangs der Ferienzeit keine Erholung spüren.
2: Wie lange es dauert, aus dieser Unruhesituation und Bedrohungssituation auch in so eine geschenkte Ruhe hineinzukommen, das dauert ja nicht so schnell, wie man das liest. Das kann ja Tage, Monate, vielleicht Jahre dauern. Und aber ein Aspekt, der auch noch zum Urlaub rübergeht, die Bibel ist sehr körperlich und die spricht in Körpersprache. Und Urlaub ist ja, glaube ich, auch nochmal besonders eine Zeit, auch als verkörperlichter Mensch sich zu empfinden, zu genießen, zu gehen, gut zu schlafen, Landschaft zu erleben. Und sein eigenes körperliches Dasein auch ein Stück zu pflegen.
0: Ich brauche Orte, von denen ich weiß, dorthin kann ich mich zurückziehen. Und allein schon das Wissen darum, dass es diese Orte gibt, gibt mir schon ein Entspannungsgefühl. Und das Schöne ist, dass das Dortsein an diesen Orten und die Erwartungen eigentlich immer in Deckung zu bringen sind. Und ich gewöhne mich sehr schwierig an neue Orte. Ganz, ganz schwierig. Da brauche ich immer erst ein paar Tage, bis ich orientiert bin. Und deswegen ist es extrem wichtig, Orte zu haben, von denen ich weiß, ich komme an. Und es passiert mit mir genau das, was ich gerne möchte, nämlich entspanne mich. Und ich merke das auch körperlich. Rücken, Brustmuskulatur und so weiter, die sonst oft schmerzhaft verspannt, Ich merke sofort, wenn ich dort bin, hört das auf.
1: Um diesen Zustand zu erreichen, gilt es dem Tempozwang zu entkommen. Christoph Schröder reist dazu immer wieder einmal für einige Tage in den Schwarzwald.
0: Der Ort heißt St. Ulrich. Geiersnest ist ungefähr 15 Kilometer hinter Freiburg. Ist aber ein Seitental, wo man reinfährt, das eine Stichstraße ist. Das heißt, es ist keine Durchfahrtstraße, sondern man fährt dann den Berg hoch und dann ist die Straße zu Ende. Dann geht es dann irgendwann zum Schau ins Land rüber. Aber man kann nicht durchfahren, sondern wer dort fährt, ist dort, um dort zu sein.
1: Wenn Literaturkritiker Christoph Schröder einen seiner Ruheorte erreicht hat, bricht er dann aber doch wieder auf. Allerdings
0: einen Plan im Urlaub abzuarbeiten, gerade sowas wie so ein Sightseeing-Plan und so weiter. Das wäre für mich der größte, nicht Horror, nicht, es wäre undenkbar, weil das Erlebnis ist ja auch sehr individuell zu definieren. Für mich ist es ein sehr großes Erlebnis, fünf Stunden den Ultental-Wanderweg in Südtirol zu laufen und an Häusern vorbeizukommen, an Höfen vorbeizukommen, dort vielleicht mal mit den Leuten, die dort vor der Tür stehen, kurz zu sprechen und dann kommt man an einem Gebäude vorbei, in dem um die Jahrhundertwende, also die vorletzte Jahrhundertwende, Kafka und Thomas Mann zu Gast waren und da steht ein Schild und
2: solche Sachen. Das sind ja auch Erlebnisse. Das ist dieser ganz bekannte Psalm 23, Der Herr ist mein Hirte. Da wird ein Erfahrungsweg geschildert und da kommt das Thema der Ruhe auch vor, nämlich er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Das Bild mag ich ganz gerne, und streng genommen ist es gar nicht der Ruheplatz am Wasser, sondern es sind wörtlich gesehen die Wasser der Ruhe, wo man hingeführt wird. Also nicht nur das Wasser ist still, oder man lagert am stillen Wasser, sondern man kommt selber an diesem Wasser ein Stück zur Ruhe. Es sind also Wasser, die auch Ruhe geben. Meine Lebenskraft bringt er zurück. Das ist eine Formulierung, die mir ganz wichtig und kostbar ist. Bei Luther heißt es, er erquicket meine Seele und in der alten Einheitsübersetzung hieß es, er stillt mein Verlangen. Aber vom Hebräischen her ist das, finde ich, was wir jetzt in der Einheitsübersetzung haben, meine Lebenskraft bringt er zurück, nochmal die beste Übersetzung des Ganzen, nämlich Gott, der mich lebendig macht in all meinen Dimensionen. Und Lebenskraft heißt auch das, was ich mit Leib und mit Seele brauche. Und hier wird also ein Mensch im Grunde in der Beziehung zu Gott restituiert. Er wird in Landschaften geführt, die ihm... Heimat und Geborgenheit geben. Aber er geht auch den Weg der Bewährung und am Ende kommt er bei Gott an und der Tisch ist reich gedeckt. Also auch hier ein körperliches Bild von Gast sein, von Genießen und von Überfluss. Mein Becher fließt über, heißt es. Nicht nur das Nötige an Nahrung ist gegeben, sondern das Überflüssige. Das finde ich sehr schön.
1: Überflüssig, das klingt oft negativ, in der Bibel aber positiv. Gemeint ist, was über das hinausgeht, was fürs bloße Überleben reicht. So erzählen die Evangelien, dass Jesus ein Hochzeitsfan gewesen sei. Er ließ sich oft einladen und fand sich nicht damit ab, wenn der Wein zur Neige ging. Der Sinn fürs Feiern ist der Bibel so wichtig, dass sie ihn sogar zur Regel macht.
2: Es ist kein Zufall, dass der fundamentale Text der Bibel, der Anfangstext in Genesis 1, diesen Rhythmus zugrunde legt. Nämlich, sechs Tage Arbeit und der siebte Tag ist der Ruhetag. Und wichtig wäre mir auch die Übersetzung, denn wenn ich höre, am siebten Tag da ruhte Gott, dann habe ich ja sofort die Assoziation, das hat etwas mit Müde sein zu tun, mit Ausruhen und so. Und das ist vom Hebräischen überhaupt nicht angedacht, sondern das hebräische Wort für Ruhen heißt Schabbat. Also das jüdische Wort Sabbat. Und das würde ich gar nicht mit Ruhen Übersetzen, sondern mit Pausieren, mit Unterbrechen. Und meine Übersetzung ist immer, und am siebten Tag hielt Gott inne. Und dann habe ich eine Idee, was dieser siebte Tag bedeutet. Nämlich sechs Tage Arbeit, da ist das hebräische Wort Melacha, Maloche, körperliche Arbeit. Und am siebten Tag Schabbat, Unterbrechung. Und der Rhythmus heißt, wir sind einer Struktur von Erwerb unterworfen, das müssen wir machen, dem können wir uns nicht entziehen und das ist anstrengend und nicht immer nur erfüllend. Und am siebten Tag sind wir aber rausgenommen aus diesem Rhythmus der Zeit und die Idee ist also eine Musterunterbrechung. Gott macht uns das vor, um uns zu zeigen, wie wir leben können und dass das Lebensqualität gibt und dass das ein Stück Erlösung ist. Die Vollendung besteht im Nichtstun.
0: Ich lese gerne Romane, wenn sich das mal ergibt, oder Bücher, die an den Orten irgendwie angesiedelt sind, wo ich auch glaube. Also ich lese wahnsinnig gerne Martin Walser Romane am Bodensee. So. Das ist, das ist fantastisch, weil ich glaube, man versteht in dem Augenblick, in dem man dort ist, diese Romane tatsächlich erst ganz. Man lese mal ein fliehendes Pferd im Strandbad in Nussdorf, wo dieses Buch ja auch anfängt. Und man weiß sofort, wie das gemeint ist. Und man versteht Martin Walser besser, wenn man ihn am Bodensee liest.
1: Der Wind tobt, Sturm. Einer der Hauptakteure in dem Walserbuch geht während eines Segelausflugs auf dem Bodensee über Bord, taucht in den Wellen unter. Naivität kann man der Sommerliteratur nicht unterstellen. Stets ist da ein Untergrund, der rumort, sagte Literaturkritiker Christoph Schröder. Anderes deutet sich an, bricht sich Bahn, lässt das Gewohnte brüchig werden. So kommt im fliehenden Pferd die Frage auf, ob das eigene Leben genug Luft zum Atmen lässt, ein Ausbruch möglich ist. Eine Spiritualität des Sommers jedenfalls wäre kraftlos, wenn sie nur das Milde, Sanfte und Schöne umkreisen würde.
0: Wenn ich im Schwarzwald bin und sitze da im Garten und das Bächlein plätschert und die Vögel zwitschern und es ist grün und schön und ich habe ein Viertel Kaiserstuhlwein, dann brauche ich keine Literatur. Das ist schon ein erfüllender Augenblick, aber das reicht ja nicht. Das reicht uns ja als Menschen nicht. Also wir können ja nicht dauerhaft so existieren. Es ist ja vielleicht auch anmaßend zu sagen, wir, Also vielleicht gibt es das und das ist dann auch in Ordnung. Aber mir reicht das dann auch nicht. Das sind Augenblickhaftigkeiten, die dann sehr, sehr, sehr gut sind. Aber es muss ja was darüber hinaus dann kommen muss ja weitergehen. Und ja, deswegen, ich glaube, Idyllen sind immer gebrochen.
1: Das Innehalten im Sommer bietet die Möglichkeit, sich für anderes zu öffnen. Es geht über das hinaus, was man gerade sieht.
0: Der ganz, ganz, ganz große Schriftsteller, der ja ohnehin ein großer Schriftsteller ist, aber ein großer Schriftsteller der gebrochenen Sommeridyllen, ist ja Stephen King. Die besten Geschichten von Stephen King sind Geschichten von Kindern in den langen Sommern. Und in diese langen Sommer bricht – bei King ist es dann eben oft der Horror – aber bricht irgendetwas ein, was diese lange Sommeridylle, diese Trägheit eines langen Feriensommers dann aufbricht. Also das krasseste Buch in der Hinsicht ist wahrscheinlich Es. Das beginnt tatsächlich am letzten Schultag vor den Sommerferien und zieht sich dann durch die Sommerferien hindurch. Aber es sind immer solche Geschichten, die im Sommer spielen. Auch dieses Buch Christine, in dem ein Auto, ein Eigenleben zu führen, beginnt beginnt auch damit, dass zwei Jungs von ihrem Sommerjob nach Hause fahren und dieses Auto sehen. Also ich glaube, dass Lektüre der eigenen Hang zur Idealisierung irgendetwas entgegensetzen, also Widerstand, Reiz, weil sich selbst bestätigt fühlen. In dem, wie man so denkt und ist, weiß ich nicht, ob das ausreicht. Es ist manchmal schön, sich auch bestätigt zu fühlen in seinem Weltbild und auch in seinem Gefühl. Also die Lektüre als Widerhall dessen. Aber ich glaube, dieses Sommergefühl von Lesen bedeutet auch, immer noch einen Kontrapunkt zu haben.
2: Ich bin leidenschaftlich gern am Meer und am allerliebsten gehe ich am Spülsaum entlang, wo das Wasser am Sand leckt und dann immer da, wo die Wellen dann hin und her gehen, da spaziere ich dann entlang und genieße dieses Wellenspiel und das Licht. Und das ist ja genau die Grenze zwischen Wasser und Land, die gegeben ist, die sich aber auch verschiebt mit den Gezeiten und wo man auch ein Stückchen Gefährdung merkt. Jetzt bei meinem letzten Sommerurlaub merkte ich, dass ganz viel Strand durch die letzte Sturmflut abgetragen war, was ganz ungewöhnlich war, natürlich Klimawandel und unsichere Welt. Und diese Spannung, eigentlich eine Landschaft, wo ich dachte, die hat sich seit Jahrtausenden nicht verändert mit ihrem Aussehen. Und trotzdem verändert sie sich. Und das ist im Grunde, denn wenn ich das so lese, auch eine Bebilderung von Genesis 1. Gott schiebt Meer und Land auseinander, dass es einen trockenen Raum gibt und einen feuchten Raum und indem es auseinander geschoben wird, wird beides ein Lebensraum und es ist spannend und schön, das anzusehen. Und wenn das Ganze überlappt und die Chaosmächte einbrechen, wie wir das bei den Sturzfluten im Ahrtal erlebt haben, auf ganz entsetzliche Weise und Wasser und Land sich mischen, dann ist es vorbei mit der Lebensfreundlichkeit
1: Umso wichtiger, diese stets mögliche Gefährdung nicht zu leugnen und ihr doch etwas entgegenzusetzen, eine Spiritualität, die die Sinne öffnet. Urlaub ist dann viel mehr als ein Statussymbol. Auch geht es nicht nur darum, die persönliche Gemütsruhe zu verteidigen. Die spirituelle Kraft des Sommers führt vielmehr zu einer Abkehr von der Welt, durch die man sich der Welt neu zuwenden kann, sagt Theologe Egbert Ballhorn. Denn wer nicht ständig weitermacht wie gewohnt, stellt Fragen.
2: Na nun, was ist denn hier los? Was könnte anders sein? Was erlebe ich denn in dem Augenblick, wo ich jetzt einmal nichts tue? Und gerade in Zeiten, wo uns äußerlich ganz viele Aktivitäten abverlangt werden, und sei das jetzt im beruflichen Kontext, sei das in Pandemiekontexten, sei das zu Frage von Krieg und Frieden und Umwelt, wo wir in einem unglaublichen Handlungs- und Entscheidungsdruck stehen, der ja wirklich da ist, immer wieder sich auch herausreißen zu lassen, um innezuhalten und zu gucken, worauf laufen wir zu, was ist wichtig, warum müssen wir handeln, was müssen wir tun, statt einfach nur Aktivitätsmuster fortzuführen. Das halte ich sogar für also für Lebenskunst, aber auch für politisch geboten.
1: Sich zu unterbrechen, ist vielleicht nicht Talkshow-tauglich, aber hilfreicher, als jeden Tag auf Sendung zu sein. So lässt der Sommer einen tiefen Frieden ahnen. Das sind schwebende Momente, die den Kräften der Zerstörung das Recht absprechen, die einzige Wirklichkeit zu sein. Außerdem schärft, wer Ferien macht, die Sinne für eine alte Weisheit.
2: Wichtig ist, im Moment zu sagen, wir wissen es auch nicht. Also sich einzugestehen, wo auch unsere Weisheit erstmal am Ende ist. Und ich meine, das hat etwas auch mit dieser biblischen ja, Spiritualität zu tun. Zur Ruhe zu kommen heißt auch, die eigene Begrenztheit anzuerkennen. Die Begrenztheit der eigenen Fähigkeiten und der eigenen Macht und der eigenen Erkenntnis und zu sehen, dass man nur ein kleiner Teil von Welt ist und auf das Große schaut, das Annehmen von Begrenztheit, aber auch das Vertrauen, Gott ist da und es gibt einen tragenden Grund, den ich nicht immer sehe und erfahre, aber auf den ich vertraue und auf den ich hoffe, ich kann das alles nicht machen, was gemacht werden muss. Und wenn ich das aber weiß, dann bin ich auf eine Weise, auch nachher handlungsfähig, die, glaube ich, gut ist.
0: Wenn ich auf dieser Insel ankomme und dort in den Mietwagen steige, der vor dem winzigen Flughafen steht, eine mehr oder weniger Baracke mit einer drei Kilometer langen Landebahn, die die Amerikaner 1944 gebaut haben als Zwischenlandestopp für die Bomber, die dann nie militärisch genutzt wurde, weil als die Landebahn fertig war, war der Krieg vorbei. Also auf dieser Insel eine Landebahn, die länger ist als die am Frankfurter Flughafen mit einem kleinen Hütchen daneben, wo die Koffer rausgegeben werden. Und wenn ich dort ins Auto steige und die Küstenstraße runterfahre aufs Meer zu, weiß ich nicht mehr, ob es 2015, 2018 oder 2022 ist, weil es sich immer gleich bleibt. Das Wetter dort ist auch immer gleich. Immer. Es ist immer zwischen 22 und 25 Grad warm. Manchmal regnet es ein bisschen, manchmal scheint auch die Sonne und es regnet ein bisschen, aber es regnet auch nie länger als drei Minuten.